0: Divulga tus conocimientos sabiendo que siempre serán sometidos al juicio de sabios y necios por igual. Jesús Grandió. todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 17 de diciembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 667. ¿Y a quién vamos a dedicar este programa de hoy? Pues como no podía ser de otra manera, se lo vamos a dedicar a todos esos papás... Artistas marciales que vais a dedicaros a escuchar estos podcasts con vuestros hijos durante estas navidades. A los que vais a aprovechar para, a través de cuentos, compartir vuestra pasión con vuestros hijos, que son las artes marciales. Y, a través de ellos, vamos a tratar de inculcar esa, esos principios de las artes marciales que tanto nos han marcado a nosotros a lo largo de los años. Y bien, hoy nos toca otro maravilloso cuento de este viaje mágico eh, que tenemos sobre el mundo de las artes marciales. Ayer leímos un cuento de de Antonio Montes, si, si no recuerdo mal. No, de Alberto Cuestas. Antonio Montes, Alberto Cuestas, bueno, estamos estábamos, estábamos por, ahí, por ahí cerca. Bien. Hoy vamos a leer un cuento de Rubén Cabello Navarro. Lo voy a leer aquí también un poquito de su biografía. Nacido el 23 de abril de, dos, de 1978, un año más joven que yo, en Cartagena, España, se inició en las prácticas en las artes marciales en el 88, un año antes que yo trabajando la disciplina de yuji jitsu principalmente y complementándola con otras. Obtuvo su primer cinturón negro en 1993, el mismo año que yo. <ríe> Rubén, tenemos muchas cosas en común, ¿eh? En 1999 se inició en la práctica del Judo bajo la dirección de Alfonso García García y a la vez comenzó su vida como competidor de Judo en la selección universitaria, al tiempo que cursaba una ingeniería técnica en electrónica industrial. En 2002 obtuvo el cinturón negro de Judo y en 2003 el de defensa personal. El mismo año dejó de competir, inició la docencia con los más jóvenes en el entorno escolar y obtuvo también el cinturón negro de kickboxing. En 2004 comenzó la docencia con los adultos de forma continuada mientras seguía con su formación personal, obteniendo el segundo dan de judo y el tercer dan de jiu-jitsu, además de los títulos necesarios para la docencia de las artes marciales, culminando con el de entrenador nacional de jiu-jitsu. En 2006 el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena le concedió un tatami para impartir junto a Rafael Cabello Navarro, junto a la M, no sé si será de Miguel o de Manuel, Rafael Cabello Navarro, las disciplinas de Jiu-Jitsu y defensa personal para el ámbito policial y civil, creándose la Escuela de Artes Marciales Kogeki Ryu. En 2006, entre 2006 y 2012, se especializa en defensa personal civil y policial, Obtiene el tercer Dan y realiza el curso de instructor maestro en ambos. Posteriormente, gracias a su trabajo docente, perfecciona aún más el Jiu-Jitsu e ingresa en la Dai Nippon Butokukai, organización en la que le conceden el título honorífico de Renzi en 2014, obteniendo asimismo los títulos de instructor maestro formador de defensa personal y defensa personal policial para formar a los futuros instructores, así como el quinto Dan de Jiu-Jitsu y el cuarto de Judo. En 2016, viaja a Japón, donde entrena con distintos maestros de Jiu-Jitsu en Kioto en el marco de la Dai Nippon Kai y del Kodokan de Tokio. Actualmente sigue impartiendo clase y, di y dirige técnicamente la escuela Kogeki Ryu y en el dojo mediterráneo de Cartagena, siendo el Jiu-Jitsu la disciplina principal. Esta es un poco la trayectoria de nuestro amigo Rubén y vamos a comenzar con la lectura del cuento de hoy que se llama El secreto escondido. Buen día, joven. Me dirijo a ti, que has decidido leer este relato, para decirte que lo que quiero enseñarte, mi valiente estudiante del camino de la vida, es mi historia, que a la vez es la tuya. Por ello, presta atención a lo que te voy a contar. En una remota ciudad, alrededor del año 1600, dentro de un bosque de Japón, donde habitaban animales que eran mensajeros entre distintos mundos y donde las estrellas solo brillaban en las noches más oscuras se preparaba una gran batalla que decidiría sobre la paz de los seres que allí moraban. Todo comenzó en una fría y oscura noche, cuando todos los guerreros samuráis del batallón al que yo pertenecía nos hallábamos despiertos debido a una extraña inquietud que impregnaba el ambiente. Los samuráis eran personas entrenadas desde la edad de siete años en artes marciales y todo tipo de habilidades de combate. Su misión era servir a los demás. Aquella noche... Mientras paseaba bajo la luz de la luna y las estrellas, un pequeño zorro se me cruzó en el camino y me sorprendió al pronunciar algo que hubiera jurado que eran palabras. Su voz sonaba suave y tranquila, como si de un niño se tratara. Me pidió que lo siguiera, y atónico por aquel suceso decidí seguir sus pasos. Según me contó el zorro, existía un ser mitológico llamado Tengu, cuyo cuerpo era mitad pájaro mitad hombre, que poseía la clave para la victoria de aquella batalla que se iba a librar para encontrarme con aquel ser debía pasar a un mundo paralelo donde vivían aquellos seres cuyo acceso era una especie de portal formado por dos palos tan grandes como dos hombres juntos que sostenían un tercer palo recostado como una especie de puerta a la que llamaban Tori crucé dicha puerta junto al pequeño zorro y nada más dar el primer paso Tengu se presentó ante mí medía dos metros y medio de altura su cuerpo era de hombre y su cabeza de cuervo. Su presencia era majestuosa, como si de un dios se tratara. Y se encontraba rodeado de una luz que le llenaba de magia. El lugar donde vivían era precioso. Los árboles abundaban, las flores tenían mil colores y su aroma era encantador. A lo lejos se veía una gran llanura verde donde se podían oír las risas de los niños que allí jugaban y practicaban el arte del combate. Los ancianos del valle eran fuente de sabiduría y los niños disfrutaban escuchando sus historias sobre dragones y princesas, a las que siempre lograban rescatar. Era un lugar que parecía salido de un sueño y en mis adentros deseaba que no despertara nunca con tal de poder vivir en un sitio así. Tras pasear y hablar acerca de aquel lugar, el gran Tengu me encomendó una misión. Mientras se produjera la batalla, y hasta que yo creciera y me hiciera mayor, debía proteger al joven Zorrillo miré a mi lado y allí lo vi, sentado lamiéndome los pies creí que sería una misión difícil porque nunca había cuidado de nada ni de nadie y eso era una gran responsabilidad no sabía si estaba realmente preparado pero debía hacer lo que aquel ser tan extraordinario me había pedido de repente desapareció totalmente aquel lugar mágico en el que me hallaba y de nuevo me encontré en el bosque por el que había salido a pasear pero esta vez no estaba solo sino que el zorro me acompañaba nada de lo que había visto era mentira pues aquel animalito seguía a mi lado y me miraba con unos inocentes ojos oscuros el sol empezaba a salir se veía de color naranja y púrpura era un amanecer precioso y yo estaba contento de tener esa misión y de haber descubierto un mundo secreto que solo me había sido revelado a mí me sentí afortunado cogí mi armadura, mi espada una katana y me fui al campo de batalla con el resto de los guerreros el ejército estaba formado por setenta mil hombres, comandados por Tokugawa, un gran señor. Entre los guerreros había diez mil arqueros que lanzaban poderosas flechas con sus arcos de madera y plata, y la caballería estaba formada por otros diez mil hombres montados a caballo, cuyos corceles eran sus fieles acompañantes, pues luchaban siempre unidos. Otros cuarenta mil hombres iban a pie, formando la infantería, y el resto constituían la guardia real del señor. Estos eran los más expertos guerreros, hábiles con la katana hasta el punto en que podían afirmar que era parte de su cuerpo. El ejército se complementaba con las catapultas, que se usaban para lanzar objetos punzantes y asustar al enemigo. Los guerreros de ambos bandos estuvimos luchando durante largas horas hasta que todos, desfallecidos y sin fuerzas, nos dimos cuenta de que nadie estaba ganando la batalla ni tampoco la estaba perdiendo. Era como si lucháramos contra nosotros mismos. El bando enemigo también estaba formado por samuráis. Por tanto, eran tan fuertes como nosotros y resultaba una batalla imposible. Era asombroso, pero ninguno lograba abatir al otro. En aquel inmenso caos de la batalla, noté de repente que alguien me tocaba el pie y al mirar vi que se trataba del zorrillo. Parecía querer decirme algo. Apoyé la rodilla en el suelo y acerqué la oreja para escucharlo. Y el pequeño animalito me dijo. —¿Por qué lucháis? ¿Si todos buscáis la misma meta? ¿Si todos buscáis ser honorables guerreros? Yo me sorprendí y pensé, ¿qué es el honor? El zorro, viendo mi expresión de duda, me dijo, «El honor es tener un comportamiento adecuado con los demás y consigo mismo». A pesar de sentirme confuso con su respuesta, decidí preguntar, «¿Qué quiere decir un comportamiento adecuado consigo mismo y con los demás?». Las personas deben ser buenas con el prójimo, no solo con las demás personas, sino también con los animales y con la naturaleza que las rodea. ¿Sabías que los árboles crean el oxígeno que tú respiras? ¿Acaso no les debes tú a ellos parte de tu vida? Ya que sin oxígeno no podrías vivir. Además, debes hallar la felicidad ayudando a los demás. El día de mañana tú podrías necesitar su ayuda también. Tienes honor cuando cuidas de mí, contestó el zorro. «Ya entiendo. Si yo, en lugar de luchar contra el otro bando, le ayudo, entonces mi honor crecerá y seré mejor persona», respondí con una brillante sonrisa. «Joven, no pierdas la atención todavía. Pues lo que te voy a contar ahora es mucho más importante. Es aquí donde nuestras historias se cruzan, porque tú has de aprender lo que yo aprendí. Así podrá crecer el honor en ti». «¿Tú crees que la virtud del honor vive en tu interior?» Yo tengo fe en que así es. Sé que cuidas de tus amigos y familiares y que respetas y valoras a los animales y la naturaleza que te rodea. Tu familia nunca te abandonará. Tomarán decisiones buenas para ti, aunque tú no lo creas y aunque no te lo parezca, ya que ellos también conocen el honor y tienen la sabiduría, como yo, de haber vivido toda una vida. Los amigos son personas a las que tú has decidido dar parte de tu corazón y, por tanto, debes cuidarlos, ya que, a su vez, ellos te han entregado parte del suyo. Los animales son nuestros fieles compañeros. De ellos podemos aprender muchas cosas, como por ejemplo, tejer como la araña, construir como los castores, cultivar como las abejas, elaboran la miel tan rica que luego te comes, cuidar y proteger a los tuyos como ellos lo hacen con sus crías y con nosotros. En esto último, los perros son expertos. La naturaleza nos da el agua, los alimentos y el aire que respiramos. Pero, joven, Vamos a volver a nuestra historia del samurái y el zorro. Pues estamos ya cerca del final del cuento. Ahora es cuando las cosas más importantes han de suceder. Vamos a seguir narrando. Sin darnos apenas cuenta, se hizo de noche. Llevábamos tantas horas luchando que ya habíamos perdido la noción del tiempo. Y como si de un hechizo se tratara, todo estaba exactamente igual que al principio de la batalla. ¡Parad! Grité. ¡No sigáis luchando! ¿Acaso estáis ciegos? Este enfrentamiento no nos lleva a ninguna parte, solo a la caída y la destrucción de todos nuestros amigos y de aquello que nos rodea. Empezó a correrse la voz, y todos los samuráis decidieron dejar caer sus armas al suelo, pues entre todos habían decidido que no valía la pena luchar, ya que no les conducía a nada. De pronto, en el cielo empezó a brillar una luz muy intensa que fue creciendo hasta que pareció que amanecía. Su brillo me cegaba y no podía ver absolutamente nada. De golpe, una bella mujer surgió de entre los rayos y con una voz dulce como el azúcar y tierna como una flor nos dijo «Soy Amaterasu, la diosa del sol». Hoy habéis luchado con fiereza, mis valerosos guerreros, y habéis demostrado tener un gran honor al daros cuenta de que es mejor ayudar al prójimo antes que dañarlo. El honor puede ser luchar por una causa, con toda nuestra fuerza, pero no es necesario pelear entre nosotros» sino unirnos para luchar juntos por aquello que todos deseamos. Luchar por ser felices, por crecer como personas valerosas. Luchar no significa pelear, sino poner nuestra fuerza en que nuestros actos sean grandes y bondadosos. El honor se gana cuando uno es capaz de dejar atrás el odio, la ira, el miedo y la rabia para dar paso al amor, a la cooperación, la bondad, la fuerza y la energía para vivir como grandes personas como grandes guerreros de la vida, y no de la batalla. Y concluyó, «Por tanto, os concedo a todos la virtud del honor, y de aquí en adelante os unificaréis y disfrutaréis de la paz durante muchos años». Y tal como vino, desapareció sin dejar una sola huella y la noche volvió a ceñirse sobre nosotros. Entonces, todos los samuráis unidos decidimos hacer una gran fiesta para celebrar nuestra nueva vida, para brindar por todos los años que pasaríamos juntos, disfrutando de la amistad y de la vida. Y en honor a nuestro triunfo, pues todos ganaríamos mucho más que una batalla, ya que ganábamos una nueva manera de ver el mundo, y por encima de todo, el honor. Pasamos días celebrando nuestro éxito, comiendo y cantando juntos, y compartiendo historias que sonaban mágicas. Todos aquellos guerreros habían vivido grandes aventuras, y unos aprendían de otros por medio del relato de sus historias y sus sabias palabras. Yo me sentía feliz porque nadie estaba herido y había logrado cuidar de mi pequeño zorro. Le estaría eternamente agradecido, pues me había revelado un secreto. El secreto del honor. Y gracias a él pudimos aprender todos y salvar nuestras vidas. Por tanto, yo cuidaría la suya para siempre. Al término de la cena, hicimos un brindis alzando nuestro vaso en alto y gritando ¡Bansai! que significa ¡Por toda la eternidad! Y desde aquel día en adelante, el zorro y yo... Fuimos compañeros, vivimos mil aventuras, crecimos aprendiendo de los demás, cuidando de todo lo que nos rodeaba y admirando la magia de la vida. Mi joven valiente, ¿qué te ha parecido mi historia? Bansai es una palabra que usamos los samuráis para desear que el honor perdure en nosotros por toda la vida. Ahora, hagamos tú y yo el juramento del honor. Repite conmigo. Juro portarme bien con mi familia y amigos. Juro cuidar de los animales y de la naturaleza. Y juro que intentaré ser siempre una buena persona... ...y que el honor siempre estará dentro de mí. ¡Bansai! Y aquí termina nuestro relato de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido hoy... ...lo que es el honor. Y poquito más por hoy. Nada más recordaros que si os gustan las artes marciales y no tenéis tiempo de practicar o queréis mejorar lo que ya estáis practicando o no tenéis un horario para practicar lo mejor que podéis hacer es uniros a la comunidad Dragon en Dragon.es ya sabéis que por una suscripción de 12 euros al mes tenéis más de 800 videotutoriales creo que son ya más de 900 subidos Ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos, hay de todo, defensa personal, manejo de armas, acrobacias, caídas, crán maga, bueno, de todo lo que te de lo, lo que te pueda interesar, deportes de contacto, MMA, Grappling, tienes, de todo para empezar a introducirte, o para perfeccionar, o para aprender diferentes truquitos, así que. Ahí dentro te espero, ya lo sabes. Y por supuesto, además tienes también un 15% de descuento en la tienda online que tenemos en dragon.es barra tienda para que puedas equiparte para tu entrenamiento. Y ahora ya sí que sí, poquito más que deciros. Espero que os haya gustado el programa, que os haya gustado el cuento de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos y si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos. Por supuesto que te tienes que unir a nuestra página web a ver si lo encuentro por aquí. El Guerrero Interior dentro de YouTube. El Guerrero Interior en YouTube. Nuestro canal de YouTube. Y por supuesto el canal donde pongo la versión en vídeo del podcast. Dragon Artes Marciales. Cada día somos más, pero tenemos que ser más todavía. Si os gustan las artes marciales, os gusta pasar un ratito hablando de artes marciales o escuchando hablar... A este, a este fanático y apasionado de las artes marciales, pues nada, tenemos nuestra cita todos los días alrededor de las 7 de la mañana en YouTube, en iBox en Spotify, en, en Google Podcast, en, en iTunes, en todas las plataformas, estamos ahí. Pues eso, cerca de las 7 de la mañana. Eh, poquito más. Mañana más y mejor. Oh, Me olvidaba de mencionar a mis patrocinadores Que esto no puede existir sin la ayuda de los patrocinadores Bueno, ya sabéis quiénes son todos Uventex, por supuesto, la plataforma number one de gestión de torneos eh, Joaquín Valera, de Javquido. Eh, Antonio Delicado, de Mitose Koso Kempo, Sensei José Marín con su Bugen Kidoyo en Junkos el maestro Martín García con IPM, International Masia La Unión y David Armendariz eh, líder de Taz Academy 26 escuelas en toda España, ahí es nada y por supuesto nuestros colaboradores, MMAdictos Spaceboxing.com y el gimnasio Feijó ahora sí que sí, ya me despido chicos mañana más y mejor, Gámbaru